0: Всем привет! Это еженедельный околомузыкальный подкаст под номером 132 начинающего звукорежиссера и продюсера. Вот, и мы, к сожалению, не попрощались с Новым годом как положено в начале... Года Нового года или в конце старого года, точнее 2021 -го, не провели никакого подкаста, я не порассуждал о том, какие планы у меня были, какие будут и все в этом роде вот. Поэтому сейчас пробежимся по верхам, по верхам, по чуть-чуть, по маленечку со всех вот этих вот тем поснимаем покровы и. Пусть вот такой вот уже предрождественский подкаст, потому что сегодня 6 января, завтра 7 Рождество или не Рождество, как там, не помню, не помню эти праздники, но вот так вот, вот так вот. И что же у нас будет, давайте, в первой части? В первой части, я думаю, во второй... Часть этого подкаста мы поговорим о том, вот какие планы у меня были, какие там вот еще вот эти вот всякие штуки, я думаю, вы поняли. Это будет часть под названием Куда катится жизнь, начинающего звукорежиссера и продюсера. Вот. Дальше, дальше, мы почитаем не статью, а новость, наверное, новость о том, какие главные хиты 2021 года вышли в 2021 году. Вот, и узнаем, узнаем, что же, чем запомнился музыкально в мировом масштабе данный год. Вот, и в последней части, в моей, наверное, самой любимой части, части анализа, мы возьмем два трека, вот, трек М.С. Малнера, э, который называется «Я доволен», вот это давний наш знакомый, мы уже слушали, очень классный артист, поэтому будем анализировать его трек, и еще одного исполнителя и кига и или и кига я вот не уточнил к сожалению у исполнителя как правильно читается ник но мы послушаем его трек и проанализируем в кавычках конечно же вот вот так вот и хочу небольшое вступление по поводу всех вот этих вот действий, которые сейчас происходят в Казахстане, я держу за Казахстан кулачки, потому что это родной для меня город, там мои родственники, и надеюсь, что все там будет хорошо, и народ, как бы я с вами, вот. Вот так вот, вот так вот. Давайте, давайте начинать этот подкаст. Погнали!
1: Слово 21 -го года – это тот термин, который не совсем одним словом можно перевести адекватно на русский язык, но обычно переводят его как «настойчивость». Это и настойчивость, это и терпение, это и устойчивость в достижении цели, даже если цель – это труднодостижимо и требует много времени и усилий. Так вот, если вы демонстрировали эту самую главную добродетель 2021 года в течение этого года, то у вас есть все основания себя с этим поздравить.
0: Вы только что послушали кусочек из новогоднего обращения Шульман Екатерины и настойчивость. Вот Настойчивость, к сожалению, в 2021 году я не могу похвастаться этим и... Как говорит Шульман, я, получается, не могу себя поздравить с тем, что я был там настойчив и достигал каких-то целей, к сожалению, э, к сожалению нет, нет. Но все же, все же год, как бы, прошел прошел, и первая часть года, как бы начало года, была очень для меня э, значимой, во-первых, да, во-первых, значимой, во-вторых, э, Продуктивно, я бы так сказал, я сделал очень большой шаг в начале года, 21-го, но, к сожалению, шаг оказался не по размеру. Я скорее сел на шпагат, да и. Ну, короче, я думаю, вы поняли, что я взял одежду не по размеру и пытался ее надеть на себя и думать, что ну, мне нормально. Но к сожалению. К сожалению, вышло так и говорю Я сейчас о нахождении Своем в студии Вот, да, я вначале был в студии Это очень крутой опыт Очень крутой опыт Я прям Если честно, ну, до сих пор в восторге Удивлен, почему, как я туда вообще попал Но, слава богу, попал Узнал много чего Вот, я уже говорил о том, что я узнал Какие выводы сделал вот. И по истечению времени Хочется сказать, что э, Выводы теперь Вот теперь Я вроде эти, эти выводы уже делал Но м, понимаю, что Студийное дело Именно студийное для всех как бы, Когда ты открываешь студию туда может прийти любой там, Начинающий исполнитель Или исполнители, которые м, Точнее даже не исполнители А просто люди, которые там, На свадьбу что-то записывают Или еще э, что-то делают это сложно. И мне такое как бы э, не очень интересно и выполнять вот такую вот работу, это, это сложно. Вот для меня это сложно. Взаимодействовать с людьми, каждый раз новыми, э, как-то вот предоставлять, предоставлять им услуги, это мне сложно. Вот. Поэтому я до этого времени, как попал в студию, я думал, что мне тоже хочется свою студию вот такого плана. Но теперь понимаю, что нет. Особо этого не хочется. И немножечко уже пересмотрел э, какой-то вектор развития. Чуть-чуть он перенаправлен у меня. В плане того, чтобы создать студию, но студию для... Больше для себя. Для своего собственного производства, так скажем. Чем для вот, общего пользования. Вот так вот. Вот такие вот мысли. Касательно такого масштабного большого дела. Вот это, об этом поговорили. Что касается м -м, продюсерского дела, то есть что я делал, какие-то альбомы, синглы, еще что-то, здесь это полный провал был, потому что я писал в начале года, 21-го, еще чтобы там сделать минимум два альбома, там, что несколько синглов, клип даже какой-то был, но ничего этого я не выполнил. Даже, ну, только вот в конце года нашел подход к созданию там альбома, но не более. Не более, сейчас у меня тоже проблемы со всем этим. Опять же, я с ними справляюсь об этом, наверное, чуть. Чуть потом поговорим Но, так скажем, провален в, в этом у меня провал получился И как бы вот так вот Дальше, что касается финансовых планов э, так, Я их тоже ставил себе А, ну сначала, наверное, о паблике О направлении паблика поговорить Что здесь тоже был провал С подкастами теми же Я где-то во второй половине года просто попал в какую-то фрустрацию, прострацию, и мне было очень тяжело из нее выбираться, что-то делать, вообще, в общем, что-то делать, и поэтому были планы сделать 200 выпусков, то есть вот это вот подкаста, который вы сейчас слушаете, но, к сожалению, получилось так, что только 132 получается, да, 132 выпуск, и выходит, 70 выпусков куда-то как-то испарились Вот Вот так вот, вот такие вот планы были по паблику По заметкам там я вообще ничего не хочу даже думать По играм, которые раньше были И вроде все шло хорошо, но я на них тоже забил Это это в общем у меня какое-то такое состояние было в которое, я, в которое я попал впервые в осознанном состоянии. Вот, извините за тавтологию. Вот так вот, и мне было сложно справиться, я как бы пытался справляться, но вот только сейчас я более-менее вышел, нашел, нашел какие-то подходы ко всяким вот задачам, и мне стало лучше сейчас. Вот, и давайте, наверное, поговорим о этих подходах. Наверное, главное открытие для меня этого года, опять же, с продюсерской точки зрения, это то, что вот в конце года, где-то, я вот нашел подход написания альбомов в одном файле, когда вот ты пишешь что-то, и все это, все треки у тебя. В одном файле, все в одном файле. Ты открываешь, работаешь, можешь в любое время перейти на первый трек, на второй, на третий. Это, это круто. Это очень круто. Мне очень нравится, это меня очень воодушевляет. Вот этот же подход. Я вот на Новый год я все равно выпустил. Я выпустил пост, где там был NER-Джем. Или вот. NER-Music-Джем. Декабрьский. вот Джембы, кто не знает, это какие-то... Импровиз... импровизационные музыкальные mm -hmm. мероприятия, где вот люди играют на всяких инструментах и э, как бы, ну, расслабляются так. Это, ну, прикольно. Это, опять же, я в студии подсмотрел. Это mm -hmm. очень круто там это было. Вот. И здесь я решил, что вот этот вот Neer в... э, э, переведу в, так скажем Использую для себя В плане написания демок Идей каких-то Каких-то заготовок До этого я писал, например, сажусь И время от времени Что-то там набиваешь Что-то сочиняешь Сохраняешь этот файл Он там Идет куда-то куда В какую-то папку И, и все и Благополучно я забываю об этой демке, об этой заготовке музыкальной. И все. Хотя нет, я сохраняю там в, в mb3 файле, у меня потом это все отображается в проигрывателе моем. Я это как-то слушаю, но в основном дальше дела не уходят. Все. Можно сказать, что вот эти вот там сотни демок, которые сейчас у меня уже накопились, они... Не знаю, когда я их использую, это просто сидеть, допустим, и сотню файлов там открывать, как-то прослушивать, патришки прослушивать. Ну, пока что у меня не получается использовать вот в таком подходе вот эти вот свои наработки, вот этот вот архив. И теперь вот благодаря подходу альбомному, когда я работаю в одном файле, здесь я тоже буду начал, попробовал, точнее, поработать вот. Также создал файл, назвал его там не Январь, уже вот новый. И сижу, и подхожу к компьютеру, например, открыл этот файл, если он закрыт вдруг, и набиваю какую-нибудь музыку, какую-нибудь идею. И тут же м -м, понимаю, что так как концепт, вот, вот самое главное, что хочу сказать, что теперь вот эти вот демки, я вот их как бы вбиваю В, в какой-то вот джем В какой-то вот микс И мне необходимо не просто Демку создать, как я раньше делал Что просто какой-то квадрат создаешь И не занимаешься уже дальше Аранжировкой, вот, драматургией Этого трека Забиваешь и, и все Здесь же я понимаю, что Я буду выкладывать Вот самое главное, вот буду выкладывать Этот вот ner джем ner мьюзик джем в, в подкасты и мне необходимо там чтобы хотя бы более-менее как-то это звучало чтобы более-менее какая-то драматургия была и я вот тренируюсь создавать и демки как бы и аранжировать все и плюс вот во времени уже вот создаешь пусть быстренько пусть как попало там получается иногда но все же я делаю и это Плюсы какие? Во-первых, безотходное производство. Я обожаю безотходное производство, когда все, что ты делаешь, идет в, как бы куда-то. Пусть, может быть, это... Я вот думал о том, что может это -то неуважение к слушателям, что вот я такой сырой, можно сказать, материал выкладываю. Ну, хотя для меня он не сырой, для меня он нормально уже. Там вполне прикольно, мне нравится, например. Может быть, по сведению там не очень, если посравнивать с какими-то треками коммерческими, где там сводилось все дорогими звукорежиссерами, то, скорее всего, у меня мутно все. Все не очень, но все же я учусь. И я вот драматургию вначале просто накидал, дальше там по-любому я надеюсь будет так, что я буду ее улучшать уже на автомате, какие-то фишечки накидывать, мне станет проще все это создавать. И как бы плюс в том, что потом в альбомном производстве я как бы мне будет проще. Вот, короче, я считаю, что это очень круто. Очень крутой подход вот такой. Когда вот создаешь вот этот вот неорджем э, с пониманием, что ты его будешь выкладывать, он не уйдет в стол и, в конце концов, там не удалится через какое-то время совсем. Все равно это выйдет, и, ну, я считаю, что это и послушать можно, это прикольно. Послушать там кого-то, кто как вот сочиняет там как вот делает свою музыку, это прикольно. Вот плюс из этого джема как бы это же демки, это заготовки. И, например, какие-то там в конце месяца, потому что это каждый месяц я хочу делать. Вот и в конце месяца как-нибудь вот вы, выдергивать какие-то более понравившиеся треки, какую-то музыку. Может быть, подойдет там для сингла что-то. Может быть, для альбома что-то там вот заткнуть нужно. И ты такой, о, вот это прям будет идеально. И я буду выдергивать с этого джема и закидывать туда. Вот, думаю так. Хотя, может быть, даже... Уже так сейчас размышляю, что, может быть, даже и выдергивать не нужно ничего. Выпускать, и пусть это будет... И я думаю, ничего страшного, если вдруг э, какой-то вот трек из джема не трек, точнее, а музыка будет там играть в альбоме я, по сути, это же моя музыка я могу ее использовать ну, спокойно и это ничего страшного опять же, почему я так начал думать потому что э, недавно наткнулся на видео где Кенни Уэст свой трек Хуриган один из популярных треков из последнего его альбома «Донда», где он в 2018 еще году, вроде, а может быть еще и раньше, потому что видел там какой-то сборник, это как бы не его, может быть еще и раньше, он напевал вот этот вот припев этого трека, просто кому-то там сидя напел и по сути это снял, выложил он не он, не знаю, но он как бы ничего не стал говорить. Потом из этого вот мелодии, мелодии, которую вот он напел, он сделал вот трек, первую версию. там В 2018-м том же вышло. Был он не очень. Как-то позвал каких-то он артистов, чтобы они еще попели. Потом еще следующую версию. Там уже в 2019-м вроде году он создал на, на этот трек, на этот вот мотив. Опять как-то... Ну, не очень. И потом, вот в 2021 году, в альбоме Донда, он вот выпустил, пригласил артистов. The Weeknd, Lil Baby, и у него получил есть, ну, хит, так скажем, это вроде самый, популяр... самый популярный его трек по прослушиванию в Spotify, как минимум. Если сейчас ничего не поменялось. Вот поэтому. Я перестал вот бояться того, что я, например, что-то выложу, что-то покажу, и, мол, все там увидят, кто-то украдет у меня, может быть, вот, вот такие вот мысли дурацкие у меня ушли. Потому что, по сути, ну, это мой... Даже если, вот я представляю так себе уже, рисую прекрасное будущее свое, что если вдруг я выложу какой-то джем свой, и кто-то, например услышит какой-то там трек и возьмет его и сделает из него какой-то трек, и этот трек станет супер суперпопулярным, то это же только мне плюсы. Я не вижу в этом э, ничего плохого. Вот на данный момент, когда я, по сути, никто в продюсерском мире, музыкальном мире, э, если вот кто-то возьмет, сделает трек там из молодых и старых э, исполнителей, то это только круто. Поэтому лишь плюсы я вижу. Лишь только плюсы в том, что я вот делаю этот нерджам. И еще, наверное, самый главнейший плюс, пока что он работает, этот плюс, то, что я работаю. То есть я просыпаюсь утром, там даже, может быть, не утром, может, чуть вечером, сажусь и пишу какой-то трек в этот вот нерджам. Это... Уже происходит вот на протяжении. С какого числа я начал их писать? 25 декабря, вроде, ну, конец декабря, в конце декабря я начал придумал вот, это вот, вот этот вот подход к написанию демок. И по сути он до сих пор работает. И мне это нравится. Ты как бы я чувствую, что ну, я работаю не так, что сделал какую-то демку, закинул, забыл. И вот нет этого ощущения Какого-то построения Чего-то большого А здесь мне вот нравится Лично мне опять Может быть кому-то это не подойдет Но мне Прикольно, пока что Мне прикольно, пока что это работает и Надеюсь это будет работать и дальше Пока что я не вижу никаких причин что, Чтобы это для меня лично Как-то вот перестало работать И я потерял интерес к этому вот так вот, вот так вот Это что касается вот Демок, не Арджема Так скажем, новой рубрики э, В подкасте Вот так вот Что еще? Что еще? Еще что-то хотелось, блин наверное, наверное, писать было Когда много таких вот э, Что-то хочется сказать, нужно, наверное, это записывать Чтобы Не забывать Вот еще, еще что-то было Сейчас вспоминаю повспоминаю чуть-чуть повспоминаю, повспоминаю, думаю, ничего страшного Пусть темп немножечко Спадет, этого подкаста Но Хочется, хочется сейчас А, теперь Про тайм-менеджмент Да, тоже он Претерпел изменения То есть А, нет, давайте сначала про звукорежиссуру Про звукорежиссуру Что вообще в новом году Какие открытия по поводу э, звукорежиссуры у меня были, по поводу сведения даже я бы сказал. Ну, наверное, не будем брать студию, потому что там, да, по поводу именно звукорежиссуры, по поводу записи звукорежиссерской, э, там э, были вот открытия, всякие вот инструменты новые, всякие штучки. Это, это, это круто было. Это опыт большой. Вот по поводу сведения. По поводу сведения, самое, наверное, большое открытие было то, что я не умею сводить еще. Оказалось так, что мне прислал там человек на сведение свою работу, свой трек. И мне у меня не получилось его сделать. Я как бы как обычно дал неделю, сказал, что через неделю я. Попробую сделать, опять же, слава богу, я не обещал, слава богу, я не сказал, что да, я сделаю, мол, э, все будет, понадейся на меня, мол, нет, я и сейчас так не буду говорить, но это мне помогло понять, что я еще далек от профессионализма, ведь даже... Ну, профессионализм Профессионализм профессионализме даже не будем говорить Просто до какого-то более-менее нормального Обычного уровня Потому что э, Я крутил, вертел крутилки И была жесть Была жесть Получалось все не очень И слава богу я понял, почему так все получалось Уже после того, как Неделя прошла Я понял, что э, при, для хорошего сведения нужны хорошие исходники. И опять же, это не камень в огород исполнителя, а э, получается я, как, звуко, как с, микс инженер э, могу исправлять то есть, э, исходники, то есть работать прямо на фундаментальном уровне. Почему-то я вот это вот пропускал хотя вот говорил, разделял всегда себе уровни, что вот фундаментальный, там художественный уровень, что это разные, что ты работаешь вот, к сожалению, в фундаментальном уровне, части работы с исходниками, прям вот на низшем уровне, когда ты с помощью аквалайзера как-то пытаешься улучшить тембрально звучание э, исходника какого-либо, допустим, голоса, вот это я просто пропускал просто как ну не знаю вот сейчас же вот главное открытие это вот работа именно фундаментальной части прям фундаментальная часть фундаментальная подпункт этой части вот так вот и стало лучше стало мне лучше но все же еще я прям мне не очень хорошо И я уже, наверное, сколько? Месяца три-четыре Я просто не прикасался к сведению вообще Просто вообще Никак Забил на него Вот сейчас работаю над Улучшаю продюсирование Вот свое И опять же вернемся к продюсированию Здесь вот э, Работа с голосом вот, еще, наверное, такое открытие у меня, что голос у меня еще не очень угу. Я надеюсь, вы не слышите эту дрель, Ну, если слышите, что то вот так вот ремонт делают, ребята Так, и что голос? Голос, голос, голос Голос не очень именно работать над подачей в музыке И опять же, мое вот представление о том, что Подкасты мне как-то помогут, прям выведут меня на новый уровень. К сожалению, это как бы разные вещи. Сейчас у меня так э, на ум приходит. Вот. Но в целом, в целом, что про голос хочется сказать, что понял, что я, во-первых, с текстом не умею работать, его сочинять как-то, тот, который мне нужен, плюс э, и с подачей, да. С подачи, чтобы это вот входило И вчера, вот только вчера э -э, У меня получилось Я как-то сел, тоже начал Думал, надо вот Потому что у меня вот альбом застопорился Именно на этой части, части голоса М -м -м, Я вот не могу Впихнуть То, что мне хочется Хотя более-менее было нормально Звучало В моей вот этой музыке Которая сочин для альбома не получалось и вчера вот я сел послушал другие треки там скриптонита русскоязычных да я старался слушать чтобы понять что вообще происходит и э, в основном благодаря скриптониту понял что у скриптонита голос он как он уже говорил как я уже это давно знал что он посажен в музыку где-то вот я притон слушал его трек, так анализировал, пытался понять, где голос. И он, да, он тихий, там голос, и он как бы между музыкой. Там есть подложка вот музыкальная, есть вот какие-то барабаны, там вот. И его голос вот между. И он вроде и слышится, но при этом он не находится наверху, допустим, как у американских рэперов, там, потому что в основном слушаешь, и там у них голос, он прям поверху идет. Там у Дрейка, например, это прям всегда слышится. И я почему-то вот поставил себе рамки в, вот в работе с голосом своим, опять же, подсознательно. Не специально, а подсознательно. И я тоже пытался сделать голос, чтобы он был сверху. И, опять же, это э, не, не, не то, что я говорю, что нужно, чтобы он был внутри Нет, я просто себе поставил ранг, чтобы он был сверху Я делал сверху, понимал, что звучит отстойно э, И голос еще не проработан нормально, чтобы он хорошо звучал И он как бы в этот бит, в эту музыку, он не входит И ты такой расстраивал, расстраивался, как обычно я И уходил грустить вот, но меня, слава богу, не выбивало это, потому что у меня теперь есть нерджем, когда я могу сесть там демки пописать, это прикольно. Вот, поэтому... И другие еще подходы тайм-менеджментские, о которых я расскажу чуть попозже. Вот, и поэтому сейчас вот я понял, что я там поработал, что-то сделал потише голос, и такой понимаю, что ну, неплохо, неплохо. Мне вот вчера зазвучало. Не знаю, я еще э, не садился, не слушал, к сожалению, э, вот эти вот вчерашние наработки. Сейчас вот после подкаста, наверное, сяду, послушаю, посмотрю, как это все звучит. И надеюсь, не расстроюсь. Потому что очень боюсь, что сейчас включу. И на самом деле все звучит так себе. И я опять взгрустнул и... Будет не очень хорошо. Опять э, альбом у меня будет стопориться. И надеюсь, что хотя бы в конце года я что-то сделаю. Дальше. Дальше. Давай, про, давайте про тайм-менеджмент. Вот. И в конце поговорим про... В конце этой части поговорим про какие-то планы. Вот. Тайм-менеджмент. Какие фишечки я нашел? Ну, во-первых, я... В начале этого года хотел сделать заметку, ну, как хотя я ее делаю, про вот, как я веду, типа, свои дела. Там, назвал ее, мое понимание, тайм-менеджмента вроде, уровень один. И начал писать. Писал, писал, и понимаю, что что-то как-то вот... Не, хотя я писал, мысленьких их не было, но на следующий день, скорее всего, вот... Я об этом думал, я проснулся на следующий день в этих вот мыслях и понял, что что-то не то. Что-то не то у меня в этом наушнике. И начал залазить туда. Смотреть, как вообще все, какие дела там обстоят. И понял, что не все так классно, как я думал до этого. Вот и начал исправлять. Вот и теперь, теперь у меня подход такой, так скажем, вот эти вот все дела, все проекты, это больше у меня теперь похоже на какой-то завод. Вот я себе вот так вот представляю, что у меня есть. Ну, типа вот завод, у этого завода два направления или корпорация. Наверное, корпорация получше звучит, чем завод. Вот корпорация Нер например. И у этого корпорации есть два направления. Направление лейбла и направление паблика. Раньше я всегда еще делал третье направление, направление магазина. Хотя сейчас я вот это направление выдернул его из направлений и перенес просто в обычный проект. Вот у меня вот Нер это корпорация. Два направления лейбловская, где я вот делаю... Альбомы, музыку, сведения Кому-то Или себе Ну, все, что связано с музыкой И созданием вот музыки и, и подкастов А, нет, подкасты, это уже паблик, да И вот паблик Направление паблика, где я вот делаю Подкасты, заметки Какие-то вот там, телеграмм веду Еще что-то Дальше, после направления Идут отделы Вот, и вот эти вот отделы, например, отдел альбомов, отдел синглов, отдел текста, какой еще отдел подкастов. Вот этот вот каждый отдел, и он не такие как бы стационарные, вот. И после этого, после отделов идут уже проекты, вот. И там, например, вот отдел подкастов у меня вот есть проект, Ежедель... еженедельный около музыкальный подкаст, еженедельные около музыкальные новости. Вот, и можно еще накидывать. Потому что до этого у меня было, я бы это назвал, что в одной куче у меня не было ни направлений, ни... То есть они были, я как-то их писал, но я не продумывал эту структуру более вот плотно, более вот как-то понятно для меня. Она была какая-то хаотичная. Хотя полгода назад, когда я ее сделал, я говорил, что это настолько понятно, настолько круто, и ругал предыдущую свою вот схему, свою структуру, что она совсем непонятна. Хотя ту, которую ругал еще в первый раз, она, когда я ее только что только придумал, я думал, что это все, я с ней буду жить всю жизнь. Вот. И сейчас, вот уже как-то скептически отношусь даже к этой структуре, хотя она мне сейчас кажется вообще понятной, вообще прозрачной, но боюсь, что нет. Боюсь, что это не так. И через полгода опять у меня все поменяется. Поэтому не буду ее уж слишком сильно нахваливать. Вот. И, и все. И, и от проектов уже идут задачи. Вот уже. И все это как бы организовано в ноушене, создано там с помощью их его функций. И пока что прикольно, ну опять же говорю, не хочу говорить, что это прикольно прям, но вроде помогает. Вот. Но более прикольное, что вот э, мой мозг придумал как-то, вот, ну опять же, это скорее всего уже где-то есть, где-то используется. Но вот этот вот подход э, с таймерами, да, с блоками, вот опять же полгода назад я их как-то внес. Я их, как говорится, то вношу, то выношу вот эти вот таймеры, разделение на блоки дня своего, там, трехчасовые или какие угодно. Вот. И в этот раз у меня с телефоном там какие-то проблемы, и когда я ставил таймер, допустим, вот этот вот блоковый таймер, который делил мой день на там, несколько частей по несколько часов, он, допустим, оставлю таймер, и у меня там через часа два он просто отключается. Ну, телефон убивает приложение, и то есть таймер сбрасывается, и меня это начало бесить, я уже э, чуть, ли, чуть ли не удалил это приложение, но на самом деле я его сейчас и не использую. А использую я что? Я взял обычный таймер, который у каждого. Человека, пользователя Android там, или айфона есть в телефоне. Вот, обычные часы, где там ставится будильник, там есть и таймер. Я беру его, так как э, телефон не убивает. Вот это вот приложение, беру его и, не деля на блоки, просто оставлю, например, там 15 часов. Таймер на 15 часов, когда просыпаюсь, включаю его. И он начинает отчитывать время. Я думал, ну, мол, на блоке же прикольно как-то, вот, прикольнее на блоке, когда вот меня как-то оповещало, что вот блок кончился, и, мол, направление, с которым я работал, там меняется, и это все классно. Но сейчас э, я вот пару раз попробовал, уже где-то недельку, я или чуть меньше, или неделю, я вот с этим вот таймером работаю, и это прикольно. Когда ты видишь, что ты ставишь 15 часов, допустим, э, смотришь на таймер, там 12 часов. Ты понимаешь, что 3 часа ты уже проработал в этом вот рабочем дне своем. И, по сути, и на блоке не нужно делить. Это как то же самое время, как обычно. Ты, например, просыпаешься в 8 утра и начинаешь вот что-то делать, как-то работать, и, допустим, в 8 проснулся, ты кушаешь, и в 9 ты, не знаю, уже выходишь на работу, там в 10 ты на работе, и у тебя есть представление, ты смотришь на время, ты понимаешь, что тебе нужно там какому-то времени что-то там сделать. Но у меня как это работает, во-первых, из-за моей работы, которая ну, вот, моя нелюбимая работа, которая непонятно, каким образом она вот... То бывает ночью работаешь, что не ночью, то днем, то вечером. Все так сбивается, и у меня не получается, допустим, вставать в одно и то же время, чтобы я понимал. И мне прикольно, встаешь, включаешь таймер, и ты, я как бы живу сейчас по таймеру. То есть я, например, уже называю, например, что 12 часов. У меня лично сейчас 12 часов. Это значит, что мне до конца рабочего дня осталось 12 часов. Вот там проходит время, и, допустим, сейчас уже знаю, что в часов э -э, по своему времени, в часов где-то во сколько 9 меня клонит в сон. Например, это проходит 6 часов после пробуждения, и вот 9 часов для меня это, то есть 9 часов осталось до конца рабочего дня моего, и выходит шесть часов прошло, и вот меня клонит в сон. Вот так вот вижу. И это как бы ну прикольно. И я придумал, что, наверное, сделаю когда-нибудь, если кто-то другой не сделает. Это, может быть, это уже есть. И, скорее всего, в каких-нибудь Apple Watch'ах или там, ну, в, в, в часах электронных это можно уже так поставить. Но хочу э, часы которые вот будут на руке надеты, и ты, например, просыпаешься, одеваешь часы, нажимаешь кнопочку, и там какой-то таймер на определенное время поставленный, например, на 10 часов кому-то, кому-то там 15, кому-то 20 часов, может быть, удобно будет, и он будет назад идти отсчитывать время. Мне кажется, это вообще круто. Эта идея, скорее всего, украдена у фильма «Время» с Джастином Тимберлейком. Вот, где там у них также шел-обратный отсчет, отсчет, они вот жили, но меня вот это мотивирует. Меня это здорово мотивирует, потому что, когда с обычными часами я вот работал, ты, например, что-то поделаешь даже потом встаешь, ложишься, и ты, допустим, не запоминаешь, во сколько ты лег отдыхать, да, валяться. И ты валяешься. И по ощущениям иногда бывает так, что прошел, прошло, допустим, полчаса, но по ощущениям то часов в пять. И ты лежишь и начинаешь грустить. Еще тем более, когда ты просыпаешься там, не знаю, уже днем, ближе к вечеру. Ты лежишь и понимаешь, что ну, мозг твой опять же подсознательно, скорее всего. Говорит тебе, ну что, вот уже скоро спать, как бы, а ты еще ничего не сделал, настроение начинает падать, ты понимаешь, что ну капец, я уже что, часов 5 пять просидел, а здесь ты смотришь на этот таймер, и опять же, ты не, э, имею в виду, что часов 5 просидел, ты, ну, не видишь, во сколько ты сел отдыхать, вот. А здесь по таймеру, таймер у тебя идет, ты повалялся, и ты смотришь у тебя, тебе кажется, что часов 5 прошло, а ты смотришь, у тебя еще там, не знаю, 13 часов для работы осталось. И это, ну, мне, мне, это, мне это помогает. Это, во-первых, несложно сделать, ну, включить таймер, и пусть он идет. И во-вторых, ну, круто, все. Мне, вот, это, вот это мне вот нравится. Это здоровски тайм-менеджментская уловка, которая работает для меня. И меня это радует. Вот. Вот. Что еще? Что еще? Еще какие уловки у меня были? Какие придуманы уловки? Ну, уловка, которую тоже я в начале года вычитал где-то по поводу того, что когда просыпаешься, лучше всего, мол, пойти и поработать часик Именно э, основные дела поделать Потому что до этого я вычитывал у всех наоборот Что просыпаешься, нужно сделать зарядку э, Нужно там позавтракать, умыться Еще, еще, еще вот Всякие такие дела И через недельки 3-4 я выбился из этого графика Потому что просыпаешься Делаешь всякие зарядки, и потом в конце концов ты понимаешь, что, блин, что-то и делать ничего не хочется. Но это в дальнейшем, когда, наверное, уже депрессия или какая-то апатия наступает. Начинает поглощать тебя. А здесь ты по сути должен просыпаться, садишься, делаешь что-то важное. А потом уже начинаешь там кушать, что-то умываться, зарядку делать. Вроде это работает, пока что для меня это работает, но я думаю, что через какое-то время я забью на это, на это правило, вот, но не знаю, не знаю, но, но, это прикольно. Я буду пока придерживаться вот такого подхода. И я уже, ну, просыпаюсь, допустим, иду чем-нибудь, чай себе налью и сажусь и в тот же неарджем даже какой-то трек напишешь и потом уже идешь. и чем какими-то делами другими занимаешься. Вот, вот, вот такие вот уловки, тайм-менеджментские, были использованы мной. Вот. Что теперь касается планов. Планов на 2022 год. Я уже написал их, написал, расписал их по направлениям. Вот. В ноушении это удобно сделать. То есть направление паблика, публичное направление и лейбловское направление. И э, какие планы там у меня были? Были финансово выйти, конечно, чтобы зарабатывать на своем деле. Я написал, что это типа 50 тысяч рублей в месяц хотя бы на каком-то вот из любимых дел зарабатывать. Но э, не знаю, то у меня в прошлом году было было такое же Такое же как это Желание, цель такая же Вот, но она не сработала Вот Поэтому здесь я как бы ее поставил Опять надежды нет Просто нет понимания Как, каким образом Можно это начать делать Нет, есть, конечно Задумки, допустим Ну, сводить, да Научиться нормально сводить и после этого предлагать услуги как-то и уже нарабатывать какую-то базу клиентов, может быть. Но, не знаю, пока что пока что сложно. Может быть, я думал с помощью каких-нибудь есть всякие там, писать джинглы, еще что-то для каких-то сайтов, ну, чтобы выкладывать на сайт, чтобы у кто-то, может быть, купил. Но это опять, это я думаю, не вывезу такое. Пока что я... у меня не получится, скорее всего, это делать. Вот, вот. Что еще, какие планы? А, ну, один альбом. Я по направлению лейбла написал, что хотя бы один альбом сделать уже довести до конца. И будет круто, как бы. Но не знаю. Не знаю. Ну вот, по сути, планы у меня очень приземленные, с одной стороны. Ну хотя 50 тысяч рублей в месяц, это, наверное. Какой-то какой приземленный план. Это не приземленный план, это нормальный. Вот. А так, не знаю, вот, вот вроде вот эти два плана. Да. По паблику я даже особо ничего не писал. Вроде так, вроде так. Все, все. Думаю, выговорился. <с> Теперь можно перейти к части. Какой там части? К части статей, да. статей и новостей. Вот, вот. Потому что новости мы также не проводили, ничего не читали, что там происходит, я даже не знаю. В музыкальном мире, надеюсь, в эту субботу. Или в воскресенье выпущу уже этот... Э, около музыкальной новости. Почитаем там, что же происходит. А сейчас погнали к части статьи новостей здесь. Как бы здесь хотя бы почитаем о том, что происходит. Погнали. Так вот, так вот, главные музыкальные хиты 2021 года. Так, об этом пишет Риа Новости. Вот такой уж не особо музыкальный что это что это? сайт пишет об этом, ну ладно. Так, 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 первое, о ком они пишут, это Манежкин с треком «Бегин». Это перепевка. Так, после победы на Евразии в этом году участники итальянской рок-группы «Манежкин» танком э -э, пошли на музыкальные платформы и хит-парады. Завоевывать верхушки всевозможных рейтингов рокеры смогли с ремиксом на трек «Бегин». Хотя песня более 50 лет и ее не раз перепевали, другие исполнители Манешкин придумал, как освежить этот хит и так вечно зеленый хит. Секрет просто побольше широкого и хриплого вокала фронтмена Дамиана Давида. Вот так вот, Давид, может, Давида? Не знаю. Ну, да, да, перепели, слышал. Беги, он и лет 10 назад был популярен. Это я так значит, что кто-то перепел этот трек. Ну, как бы молодцы, молодцы! Вот они возродили немножечко рок-рокового звучания в, в поп-музыку. Это круто. Так, BTS и трек баттер. Или бутер-баттер масло вроде переводится. Танцевали все в этом году и по трек Баттер или Бутер южнокорейского бойсбэнда BTS. Веселую и непринужденную песню на английском языке приняли поклонники Кей-попа и даже те, кто равнодушен к южнокорейскому попу. Баттер также. Установил несколько рекордов Гиннеса. Например, клип на него стал самым просматриваемым музыкальным видео на YouTube за первые 24 часа с момента релиза. Он набрал более 108 миллионов показов. Сейчас у ролика 656 миллионов. Ну, по сути 656 миллионов это немного. Это немного. Там у, у Викинда вроде за миллиард там переваривают его клипы, а здесь... Но зато в книгу рекордов Гиннесса как за первые 24 часа с момента релиза. Молодцы, молодцы. Ну, я так понимаю, трек, я его вроде слышал, он прикольный. Он прикольный, но он, скорее всего, такой, как поповский. прям э, э, Ну, как жвачка. То есть он, скорее всего, надоел, и поэтому сейчас вот у ролика всего 656 миллионов. То есть его не особо кто хочет... Э, ну, наверное, забили пересматривать. И... Вот эти вот... Э, Счетчик остановился, счетчик просмотров. Так, Менели Рам Пам Пам Пам. Один из самых главных хитов года стал и танцевальный трек Рам Пам 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 румынской певицы Менели. Что-то знакомое, что знакомое. Давайте мы послушаем, мы же можем послушать, чтобы я напомнил себе, что это за трек. Погнали.
2: Like mm -hmm. um
0: все понял, все понял, что это за трек. Я... Мне казалось, что этот трек, он какой-то, ну, типа проходной, как мне казалось. А здесь вот внесли в в рейтинг. Ну, ладно. Ладно. Так, клип на этот, на этот трек э, набрал на YouTube более 140 миллионов просмотров. Ну, это вообще не цифры. Так. Lil Nas X Industry Baby. А разве э, не Montero? Мне казалось, что Монтера... Bo... А, кстати, вот, почему Монтера называется. Лил э, Нас зовут Монтера Ламар Хилл. Он трек в честь себя. как бы... Назвал прикольным. прикольно. Так, песня не раз заняла первые места в хит-парадах разных стран и завоевала аудиторию в ТикТок. Это песня Industry Baby. Так, на платформе пользователи продолжают накладывать видео на этот дерзкий современный Трек. Ну, понятно, понятно. Хотя мне казалось, что... Мон... Ну, должен быть Монтера здесь. Хотя Монтера может быть в 90-м, вышла. Не знаю, так. Следующий трек. Masked Wolf Astronaut in the Ocean. Это... Да, это тиктокерская прям Песенка. Так, тиктокерская. Давайте почитаем. Эту песню наверняка слышал каждый, кто включал радио за последние 6 месяцев, даже не зная ее исполнителя и названия. А между прочим, это трек австралийского рэпера Гарри Майкла, более известного как Маскет стал главным хитом среди пользователей тиктока в мире. Песня также э, попадала почти во все чарты, включая Billboard Hot 100, где в мае она заняла шестую строчку. Клип на «Астронавт The Оушен» набрал 270 миллионов просмотров на YouTube. По словам Маскет Волф, на создание ролика, у него ушло всего 2 часа и 1000 долларов. Ну, кичится тем, что он быстро звел. Ну, молодец, молодец. Дальше Джарахов и Маркул, я в моменте. Угу, ну, да, этой песней в 2021 году подпевали даже дети среди российских... Э, этот трек Эльдара Джарахова и рэпера Маркул заслуженно занимал первые места в чартах и эфирное время на радио. Легкие, добрые и спокойные. Под этот сингл хочется мечтать, двигаться дальше и знать, что в жизни все обязательно наладится. Кстати, да, вот этот трек тоже, как говорил Джарахов, написал он быстро для... кого Для кого там он написал? Для... Ой, забыл. Ой-ой-ой, ну забыл, 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 забыл. забыл группа, там вот есть Little Big и еще вот одна группа, их друзья э, забыл, забыл прям вот на в, вертится, вертится, но не могу назвать ну вот да, он типа тоже быстро написал этот припев, спел его э, в, в, на концерте этой группы там каком-то лайв выступлении, и он вот заверсился, и после этого они вот с Маркулом записали уже полноценный трек Дальше Ваня Дмитриенко Венера Юпитер Тронул всех в уходящем году из 16-летний Ваня Дмитриенко Под эту песню музыканта из Красноярска Грустила, влюблялась и подпевала строком Ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Питер Вся страна Подпевала эти строки В итоге песня о любви на расстоянии Попала в первую десятку самых прослушиваемых Российских треков на Apple Music а Ваня Дмитриенко еще и на вечернем Урганте с ним выступил ну да, ну да, хороший-хороший трек. И да, вот тут как бы про любовь на расстоянии, прикольно. Типа ты Венера, я Юпитер, мол, далеко ты Москва, я Питер, типа тоже далеко. Прикольно, прикольно, как бы талантливо, талантливо. Люся Чеботина, «Солнце, Монако». Что это так? Наверняка заелая песня Люси Ботиной. в треке исполнительница поет, что без любви ей не нужно ни солнце, Монако, ни Луна, Сантропе. Давайте послушаем. что-то, 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 что-то как-то. <с> я вообще не слышал этого трека. Совсем не слышал. И мне кажется, что вот этот вот трек как раз таки это проплаченное что-то. То есть Реа Новости получила денежки, чтобы э, закинуть этот трек. Еще почему я так думаю? Потому что сейчас я вот смотрю клип. Вот отсмотрел этот, этот клип. И здесь э, наш любимый Юркис заснялся, и что-то мутно, что-то мутно здесь, все, вот это мне не нравится, давай, давайте вспомним. по мнению многих слушателей, этот, это один из немногих, немногих удачных современных российских синглов, давно таких мелодичных и кочевых песен не было, высказались пользователи, все, проплачен, проплачено, проплачено сто процентов. Ну, потому что я, я например, не слышал. Если бы я слышал края муха, где-то вот этот вот трек, то, может быть, я бы сказал, что, ну, да, окей. Но здесь, здесь и Юркис, и я не слышал, и как-то все так мутно. Не знаю, может я ошибаюсь, может действительно это супер крутой трек, но... Сомневаюсь, сомневаюсь. Очень сильно в этом. Дальше «Хамали» и «Наваи». Да, «Хамали» и «Наваи» огрустили а в, в этом году по «Птичку» в исполнении рэперов Александра Алиева и «Наваи» Бакирова. Они же Хамаи и «Наваи». В этой лирической песне исполнители поддержали девушек с разбитыми сердцами, которые никак не могут забыть своих бывших их по первому их здобули Летят к ним как птички. В результате этот трек моей новости, там номером один по версии Apple Music в России. Но здесь я соглашусь. Давайте послушаем еще. Уж я ее слышал. Но хочу еще послушать. Потому что мне тогда, когда я слышал, мне вроде она понравилась. Давайте послушаем.
2: Только вот привычка, ты к нему как птичка Позовет, и ты опять сорвешься, по-любому знаешь Дура, потому что по ночам подушку Плачет и опять скучает о нем
0: Ну здесь да, ну вот тут как бы Сразу, я думаю, было понятно, что это станет популярным это как бы и мотив Очень крутой, классный Мне прям нравится Похож на мотив Где там вот два брата под гитару Пели Близнеца Как, не помню, не помню Как группа называется И еще один трек, где один тоже парень Кто-то вот пел Вот что-то оттуда И вот Это классный, это классный трек Тут он в чартах сто процентов должен быть. Так, следующий Султан Лагучев. Лагучев Горький вкус об этой песне тоже знают все. Я не знаю, хотя может быть где-то вот так вот слышал. Так создал ее начинающий музыкант Султан Лагучев и сразу прославился. Его треку о любви весь год подпевали взрослые дети. А клип на его YouTube назвал самым популярным роликом этого года среди российских пользователей. Как так, чё? Он... Э... Так, если я сейчас уз послушаю, я буду понимать, что... Или он звучит как-то не хитово, как, например, вот птичка, она хитово звучала. В отличие от того, где там про Монако и Сентрпек, где Юркис там, ну не хитово звучал, как-то обычно. Вот, и если, как говорится, если я его не слышал, если это звучит не хитово, то, скорее всего, проплачено тоже. Давайте послушаем. Ну я что-то слышал, что-то слышал это, где-то слышал, но я не думаю, что это самый популярный клип на YouTube, назвал самым популярным роликом этого года. Не, мне кажется, вроде нет, там десятка же там, Биткомедиен попал, Навальный, там еще какие-то, что он разве был? Или может он быть, может быть он там сто какой-то, неизвестно. Ну, это я слышал, и здесь вот написали так интересно: э -э Создал ее начинающий музыкант Султан Лагучев и сразу прославился. То есть его трек олюбились. Вот, так, 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 так. Как бы. Да, ну, хотя не, нормально написано. Начинающий просто выглядит он как вот ему лет за 40. <с> ну ладно. Однако хиту уходящего года почему-то многие не могут подпеть. Знают только первую строчку о горьких вкусах любви. Да, а вот я тоже ее где-то слышал. Вот она как бы прикольная такая вот м -м, интересный мотивчик, а дальше вроде э -э все, скорее всего, ТикТок помог как-то прославиться, хотя не знаю. А ведь дальше начинается самое интересное. «Меня убил теперь без сил, ты змея, пустила яд, любовный яд, а я так рад». Поэтому, возможно, текст лучше где-то записать или сохранить, поскольку без этой песни вряд ли теперь можно представить ученики, особенно новогодние. А, понятно. Ну, что сказать, что сказать. Ну вот только вот одни там как-то затесались, я считаю, не в тему. Не в тему. Потому что остальные более-менее как бы соглашусь. И то, скорее всего, выборочно. Ну, ладно. Ладно. Но. Так, давайте, давайте, теперь теперь, теперь перейдем к моей, наверное, самой любимой части, к части анализа. Вот. Пог. На-ли Вот, что же у нас В части анализа Как я говорил, у нас сегодня два исполнителя Будут в части анализа Решил я сделать вот так Вот, потому что там Прислали, как бы первый прислал М.С. Малнер Трек свой И второй вот Икигай Опять же, Икига По сути, Икигаи Наверное, правильно. А может быть вот эти вот три палочки в конце это как бы цифра три и там нужно как-то по-английски назвать и Ну нет, нет. Думаю икигаи. Прикольно, так чем икига, так ну нормально. А вот икигаи это угарно. Поэтому скорее всего икигаи. Вот, дисклеймер, я никого не пытаюсь здесь оскорбить. Я всего лишь начинающий, звукорежиссер, продюсер, и мне интересно послушать какие-то вот фишки продюсерские, возможно, какие-то, может быть, услышать ошибки, звукорежиссерские, миксы инженерские, но которые, быть, могут быть вовсе не ошибками. Может быть, у меня просто так слух, такой еще не очень. Поэтому вот так вот. Вот так вот. Так, ну, начнем. Кто первый прислал трек, это MC Malner с его треком «Я доволен». Опять же, я не знаю, трек действительно так называется или же это просто... Он так подписал трек, там потому что «Доволен мастер» э, написано. Ну, то есть, может, мастеринг и он типа «Доволен», что звучит хорошо. Ну, не знаю. Будем называть его «Я доволен», этот трек. Mm -hmm -hmm -hmm. Все, начнем, как обычно, с интро. Кстати, да, если вы хотите попасть в эту часть, то присылайте свой трек на mailweekpodcast.gmail.com я его обязательно проанализирую в кавычках, конечно же. Все, начинаем с интро. Будем надеяться, что интро нам, нас зацепит. И было бы хорошо, если бы нарисовала нам название трека. Погнали. Чтоб ты
1: знал. Я доволен тем, что... Но да, я не понял, чел. Ты давай завязывай, но если завяжу, кто годно тут доставит в
0: массы вам. Что? Прикольно. Прикольно. Мне как бы ну, интерес, понравился понравился как бы МС Малнер у нас уже был и он э, уже артист я бы сказал уже молодец уже прям тащит 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 звучит прикольно я бы в new school рэпе это в new да school Russian рэпе <laughs> услышал бы этого исполнителя я бы сказал ну нормально нормально один из new рэперов Давайте дальше слушать Давайте дальше слушать Пока что э, и мотивчик прикольный И все интересно Слушаем
1: Я доволен тем Но я не понял, чел Давай завязывай, ну я если завяжу, кто годноту доставит массы вам. Нахуй устроить. Yeah, если нам yeah. гораздо легче. Так устроен мир, где каждый иск Но найдется тот, кто отстроит все, что сломал. Что до меня? Yeah. Я это сделал сам. И ненависть, но движет лишь только выгода. сотрудничаю с теми, у кого есть стимул двигаться, бороться до конца, не сдаться. Если все обварит проблемы на пути, то их дробить как будто пальцы. Не
0: пальцы. Круто. 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 Нечего сказать мне больше, потому что, ну, здорово. Э, услышал э, фишечки Тревиса Скотта. Тут такие вот выкрики. Это, ну, прикольно. Сделано прикольно, качественно. Мне нравится. Читка. Здоровская. Опять же, вкусовщина. Мне не нравится, когда там поют. Допустим, Скриптонит тот же. Вот вчера вот этот трек «Притон» слушал. И мне, ну, не нравится мне, где Скриптонит, например, поет что-то как-то вот, ну. Ну, это, это вкусовщина, опять же. Вот здесь тоже мне, может быть, это не прикольно, но это классно. Это классно, читка, ритм, биток, вот с этими колокольчиками. Опять же, в голову мне сразу приходит этот фейс со своим треком «Юморист», но здесь это другое. Вы все здоровски. Давайте слушать дальше. Там, тем более какой то сейчас такая тихая читка вроде. Начинается или нет. Давайте слушать.
1: Плавица от парица. Мы не паримся совсем, пока горит наше сознание. Идеи делать деньги. Идейное что-то новое можете не уважать. Но главное, что вы запомнили, кто брал ответственность за то, что мир это трясет. Я не стану говорить, что это нож словно гнет. Меня не гнет. Нащит весь мир. Пусть только буду не один. Иллюминаты за спиной. Я драгонборн, как давакин кин. ты! Знать, я доволен тем, что создал, но я не понял чел. Ты Давай завязывай, но если завяжу, кто год на тут доставит в массы вам. Что ты знаешь, я доволен тем, что создал, но я не понял чел. Ты Давай завязывай. Если завяжу, кто год на доставит в массы ванны, Трек кладет на пол, это стиль фарм, Дерек Хенри, я лентяя фабрисую, Будто бы я Питер Брейгель, как Годилла, доминирую, Майк Эванс, агрессивка, что любишь... Mm -hmm.
0: Ну, М.С. Малнер, вот, я уже... Его вот э, такой штрих, его черту, что он э, как бы в теме всяких вот разных... Э, ну, вот в конце сейчас вот тоже начал называть всяких каких-то исполнителей, там еще кого-то. Это, это прикольно. Это прикольно, это мне нравится. Это в прошлом треке вроде также я помню, было. И плюс тоже видно, что МС Малнер в теме, потому что, во-первых, Трэвиса Скотта. Вот эта фишечка, это как это бы нормально, это прикольно звучит. И плюс еще он там вот, где Драгон про... Борн был, про, я так понимаю, альбом «Биг Бэби Тейпа». Было, хотя, может быть, и нет, похоже, такой «Эксимирон» появился. Это ну, прикольно, это прикольно, что вот от, оперируют э, такими вот скиллами, такими знаниями, это, это круто, это круто, давайте слушать дальше. Давайте сейчас послушаем бит, как он звучит. Прикольно ли, не прикольно ли Именно с точки зрения звука Погнали
1: Продолжает течь Парю в сандалях от Гермеса Ведь пока был на земле, мне было слишком мало места Слишком много мыслей Высек я изящную скульптуру Каждый трек как чистый сок, значит хитовая микстура Я доволен тем, что я создал на века И что со мной только те, кого я брал Наверняка это команда Нет семья, мы мчим Галарда Навсегда иллюминаты Это братья столетняя война Не доконает, если цель Оправдывает все вложения. Мы не акции на бирже, но идем на повышение. Но не по пути нам с теми, кто делает, что не любит.
0: Mm -hmm. Ну, здесь все нормально. Все нормально. Здесь я как, ну, Возможно, есть ошибки какие-то. Я, я говорю, я не слышу. У меня, к сожалению, ни слух, ни аппаратуры, скорее всего, нет. И что-то сказать. Здесь я ничего не буду говорить. Тут. Мне все нормально. Все слышится, все. Цельно звучит. Классно. Кла-сно. Давайте слушать концовку этого трека.
1: «Ты ведь доволен, так я и думал».
0: Сказать нечего. Круто, круто, круто. Вот. И бит, надеюсь, вот интересно, он ну, берет у кого-то или сам пишет. Вот. Ну, если сам пишет, вообще респект. Если не сам, то все равно круто. Круто. Потому что скилл э, текстовика тут тоже нужен. Он у меня на дне совсем. Лично у меня. Вот, А тут человек молодец. Движется. Делает то, что ему нравится, как он и поет в песне, что он будет тусить только с теми, кто делает то, что нравится этому человеку. Это здорово, это здорово. Давайте, наверное. Ну, оценку, оценку давайте. Ну, блин, 10 из 10. Новогодний подкаст. 10 из 10 ставлю этому треку. Ну, да, действительно, только поддержать, только поддержать такого исполнителя. Круто, MC Малнер, респект. Погнали, погнали дальше. Следующий исполнитель Икигаи. И. Вот. И у него трек называется так же, как и сам он Икига И. Слушаем. Дисклеймер не буду называть. Все, думаю, все понимают. И начнем с интро. Будем надеяться, что интернет нас зацепит. И этот трек я буду слушать с, со Spotify. Потому что в Spotify я трек вот «Я доволен». Еще не нашел МС-Малнира, а вот Икигай уже нашел. Поэтому, если что, переходите и к мс в Spotify, ищите, и Икигай. Слушаем. Все ссылки, кстати, будут там в описании. На Spotify я включу и того, и того... От себя, потому что мне Spotify нравится. И там ВК. Вроде ну, тоже включу. Все будет. Заходите слушать. Погнали дальше. Слушайте, Кигая, начнем с интро. Yeah. Yeah, yeah. <spraying noise> я слышу <teammate"> mm -hmm. Интро прикольно И интро. Чу... Ну, я уже слышал на самом деле. Нет, не этот трек слышал, а слышал и Икигая, потому что Может ну, и слышал. Вот И я понимаю, что здесь тоже очень крутой исполнитель. Да, не, не начинающий, далеко не начинающий, что МС что и Кигаи. Поэтому здесь будет прикольно. Ну и вот, как бы я вначале все говорю, чтобы. Как бы слушаем интер, будем надеяться, что интер раз зацепит и нарисует нам название трека. Хотя и я не знаю, что такое, что такое. Мне ну что-то японское, как мне кажется, может быть корейское, хотя скорее японское. Вот и не знаю, что даже должен нарисовать этот трек. Давайте слушать дальше.
2: Я крикет, что в руках сжигает каждый алсный взгляд. Я смеюсь Ты челерки. Счастье Танерад. Талирант, хоум бой мне расскажет о преградах, но они все в голове. И я их сношу снарядом. Я уйду вместе с закатом. Знаю, что я сотворил. Кэ Ищешь, где наладить жизнь ТикТок или Рилс.
0: Круто. Круто. <смех> Круто, ну, офигенно. Подача у человека вот своя, прикольная. Мне нравится. Как бы по звукорежиссерским всяким штукам я тут говорю, не слышу. Потому что все нормально. Я слышу, только если совсем все плохо. Если вот что-то прям в уши бросается, и ты понимаешь, вот, что здесь вот так, не знаю, там может быть запись голоса так себе, еще что-то так себе. Здесь все круто, все классно звучит вот и как бы музыкальная составляющая в плане того, что там вот переходы такие вот какие-то сложные у Икигай. Это круто, с продюсерской точки зрения это классно. Давайте слушать дальше.
2: Пятылеки стекло волокна, но не вижу в них реальности. Меня словно валокло. Увидеть вижен экзостранц. Правды, что здесь не осталось, цифру и в дикетал. Расцветает в ангар потенциалы. Ты не поймешь, ведь это радость. Моя печаль. лишь одно и.
0: Вот вспоминал, вот у МС Малнера я там вспоминал сразу какие-то фишечки, там у Трависа Скотта, Ксимирона, Фейса. Здесь у меня почему-то вот тоже я начинаю ассоциации пытаться делать. И рисуется какой-то бульвар Депо, только нормальный, так скажем. Я нормально отношусь к бульвару Депо, красавчик он, но там он как-то слишком такой весь здесь вот как будто бы он живо все и это, это круто у кигая поэтому респект слушаем
2: дальше что я про любовь Дураком,
0: а Прикольно Говорю, разнообразно, вот две минуты так идет Он разнообразный Здесь ты вот слушаешь, и ты такой прям э, Новый всякий, каждый квадрат Что-то новое добавляется Скорее всего э, Продюсер или он сам или же продюсирует он с человеком, который находится рядом с ним, и они как бы вместе это делают, и у них есть возможность там закидывать. Хотя, может быть, он нашел просто трек такой в интернете где-то, который сам по себе такой весь разнообразный. Ну, классно, классно. Как бы звучит как одно целое, это здорово. Давайте слушать концовку этого трека.
2: Но его не в твоих глазах Я зачитаю про любовь Хоть прикинусь дураком А ты отдашь последний рубль Хоть ты счастьем или знаком Хоть ты счастьем знаком Хоть, счастье
0: не, знаком. хоть счастье не знаком Рублю червела топором Круто Хорошие треки послушали Два хороших трека Икигай и МС и Малнер Икигай и МС и Малнер Это Здорово, здорово, что такие Ребята присылают треки на Сюда вот это Это круто Вот это мне льстит Вот вот так вот Ну, как бы здесь Могут и любые, хоть кто начинающий Ты присылаем мы Как бы тоже послушаем что, как звучит Я выскажу свое э, Недомнение какое-то И может как-то Исправиться там Получится потом поэтому Все присылайте свои треки сюда Вот, вот Какой оценку Экигаида? Ну, конечно же, 10 из 10 Это ну, классно звучит Это как бы ребята Не Это не как в прошлый раз Мы там скриптонитов слушали Всяких Таких популярных, у которых там Денег, наверное, куча Хотя я не знаю, может, они тоже богаты Но здесь вот ребята Начинающие Все уже начинающие, которые уже Имеют свой стиль Имеют свои Какие-то вот штрихи хар Характер свой это, это круто Это круто, это классно И все Думаю, думаю Можно заканчивать этот долгий подкаст кстати долгий подкаст получился всегда хотел так всегда хотел долгий подкаст, надеюсь, всегда теперь будет так у меня все, давайте заканчивать этот подкаст Ох, заканчиваем подкаст заканчиваем подкаст какую оценку дам мы этому подкасту где-то. Давайте тоже. 80. Мне понравился. Мне понравился, что он долгий, во-первых. Получился. Относительно, опять же, долгий. Ну, это здорово. Это здорово. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Так. Сказать-то про планы я сказал. Какие у меня будут в будущем году. Они как бы не особо такие четкие. Ну, хотя нет, нормально четкие, но мало их. Мало, чтобы не распыляться. Наверное, хотя бы что-то добиться и будет здорово. Вот. вот Что еще? Что еще? Все? Наверное. Еще раз хочу поздравить всех с Новым годом, с наступившим Новым годом. Уже вот Рождество завтра будет. Всех с Рождеством. Вроде же Рождество. 7 января Рождество или нет? Ну, неважно. Вот поздравляю всех и желаю, чтобы в этом году все было хорошо, чтобы каждый достигал свои цели какие-то, если вдруг не достигнет, то как-то переанализировал что-то, что-то чуть видоизменил какие-либо цели и уже в следующем году достиг их. А может быть, опять там как-то изменил. Пофигу, даже если всю жизнь так будет продолжаться. Я думаю, это прикольно. Это прикольно. Лучше куда-то двигаться, куда-то идти, чем просто тупо жить. Хотя без цели жизнь, я не назову жизнью. Это просто существование какое-то. Вот так вот. И еще раз хочу сказать по поводу Казахстана, что я держу, опять же, кулачки свои за Казахстан. Надеюсь, все там хорошо. И все будет там хорошо. И я за народ. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Все. Всем пока. Удачи и всего самого хорошего в этом новом прекрасном году. По...